0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым?
1: Я просто спросила, Лиза, прости, что я шумила, я спросила Алексея Алексеевича, кто эти люди, он сказал, никто.
0: Алексей Алексеевич, только можно ну, микрофон к себе? Я все знаю,
2: естественно, из них два вице спикера Государственной Думы, на ничего не скажут, но Леню Зюганову я знаю давно, еще мальчиком, я давно живу. Мы давно живем, вот, ну и там еще кого-то, я не знаю, может быть... ну...
1: На ваш взгляд, это вообще приличная такая картина, когда выборы выглядят вот так.
2: Ну, партии понимают, что им Собянина не перебить, и они выставили, ну, может быть, кроме Зюганова, которого, за которого просил дедушка, они выставили, значит, людей, которые занимают посты в государстве, повторяю, два вице-спикера Государственной Думы, да? с одной стороны должность, а с другой стороны ноунейм. No они просто боятся, что если пойдут лидеры, какой-нибудь там Миронов или Слуцкий, просто собираются, их размажет и все таким же образом как этих
0: а почему нет яблока? А,
2: ну завтра будет григорий алексеевич так, явлинский вот. мы его конечно спросим а, ну естественно я там колупался выяснял а, разговаривал а, значит они решили не по двум причинам одна причина публичная озвученная и мне пройти муниципальный фильтр в москве всего 4 подписи депутатов удалось Митрохину согласовать, а им нужно 110. И понятно, что муниципальный депутат, этот отвратительный муниципальный фильтр, будет с барского плеча дан вот этим джентльменам, потому что ни у одной из партий нет 110 муниципалов. Более того, самая крупная оппозиционная в кавычках фракция коммунисты имеет всего на всю Москву 51 человек. То есть им придется от «Единой России». Нет, ну «Единая Россия» им отдаст, как Ну, в 2013 году отдавали, так и сейчас отдадут. Кому
1: отдавали в 2013 году? Ну, Всем.
2: И Навальному, всем. И коммунистам. Всем отдавали то же самое.
1: Uh, Michael, Ma- Ma-
2: подожди я еще вторую часть не скажу да. нам будет более Значит, я знаю что во внутренних дискуссиях может явлинский это отвергнет но я знаю что во внутренних дискуссиях по выдвижению там же надо помимо мунидепов, надо собирать подписи москвичей а и те люди которые подпишутся они соответственно против специальной военной операции
1: а прям против-против? Uh-huh. Против?
2: Да, против-против. И оставляя свою подпись, свой адрес и так далее, и потом эти списки надо сдавать в избирательную комиссию. Понимаешь, да? Вот состыковка этих список и получение список москвичей, которые против и заявляют об этом, это ну, штука ныне опасная.
1: Так, а как с другими выборами быть тогда? Как нужно вообще свернуть свою политическую деятельность, что ли, если ты каждый раз будешь... Ну, а, за... а,
2: ну вот вот нет, не голосовать. Ты собираешь подписи. Ну, и да, нет, все равно нет не все равно тайна голосование неизвестно за кого голосуешь. А когда ты оставляешь подпись со своими паспортными данными, ты сразу попадаешь в список под надзор ФСБ. Очевидно. Помните,
1: были прозрачные э, тары для голосовавших, вот, и ткань. там увидели, кому-то там. Что-то в войне кто-то написал, и потом вычислили, кто это сделал. Так что вот ваше тайное голосование на дискредитацию не распространяется, видимо.
2: Но еще раз, да, все-таки это разница, когда ты оставляешь, и там шла дискуссия, что вот дать возможность про или нет, но поскольку нужны паспортные данные, они не хотят собирать эти списки, чтобы эти списки попали в руки право, так называемых правоохранительных органов. Это вторая часть, но она не объявлена, и я спрошу, конечно, завтра у Григория Алексеевича, действительно ли это так.
1: Мы начали с того, что Майкл Макфол выразил такое вот предложение сделать, вернее, назначить посла, чтобы Линкин. Слушай, что ну
2: американское дело, Будет назначить кого угодно, Нет, куда угодно
1: диаспоры, ну, это они... их дело.
2: Ну, 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 как
1: это? Что это не наши, это иммигранты российские, это что, не наши люди, что ли, мы не должны ну, их
2: Абсолютно, не это дело. Майкл Макфол выразил предложение американской администрации назначить американского посла для российской диаспоры.
0: Ну раз Нет, это не что, значит, что США Заинтересовались хотя бы в какой-то степени Помощью российским эмигрантам Их использование Они оказывают
2: и так, помощь, ну я, я не знаю Честно говоря, но позовите Макфола, кто вам мешает Он с удовольствием выйдет в эфир К вам завтра, я, я, я в такой
1: футболке тогда приду, вот обратите Ради внимание Ради бога,
2: тебе там поносить, это называется
1: Не-не, а, да. позовите Макфола, да, я с вам серьезно тогда, говорю Тогда, да. ну это выглядит довольно-довольно Прикольно, я имею в да, виду ну, Пусть он объяснит, может не понимаем Пусть он объяснит, смотрите, у нас у нас есть пример Светланы Тихановской, накануне в твиттере Михаил Светов начал проводить его пример в качестве Абсолютно. успешного примера. Вы согласны Абсолютно. с этой позиции? Согласен. Ага. Задолго
2: до Михаила Светова да. я говорил, что человек занимается, официально представляет, причем она, обращаю внимание, не диаспору представляет. Она это добивалась для тех белорусов, которые внутри Беларуси. Которых внутри Беларуси. Она говорит, я представляю всех белорусов со всеми взглядами. Да, и она вот эти все вопросы, облегчения виз, возможности выезда и так далее, снятие санкций э, с белорусских спортсменов в том числе, да, она представляет всех белорусов. И это абсолютно правильная позиция. Она не делит их на хороших белорусов и плохих белорусов.
1: А, объясните, как так получилось, что у нас вот эта вот риторика публичная иммигрантских политиков, она немножко обвиняющая такие вот прокуроры. Ну, по-разному, по-разному,
2: по-разному. Ну ну, по-разному. ну было, ну, было
1: до последнего времени. Ну по-разному. Ну, санкции это все-таки снимать практически никто не предлагает.
2: Ну, почему? Это во-первых, это у них... Во-первых, так, белорусы. Тихановская их представитель еще потому, что она была кандидатом на президентских выборах. И очень многие, даже те, кто является ее противником, я бы сказал так, от монархистов и националистов до леваков ее признают как представитель белорусского народа. Да? То есть она вот единственной Представитель, с которыми разговаривают и западные парламенты, и европейские институты США, да, это одно окно. Говорит, я говорю от имени всего белорусского народа, как бы он ни голосовал. В России такого нет. В России сейчас, ну, мы видим там, если уж так разобраться, два таких человека. Это Навальный, который сидит в тюрьме и который не совсем свободен, как мы понимаем. И Ходорковский, который сидел в тюрьме 10 лет, но сейчас, соответственно, он там, он говорит, я не политик, ну, извини извини Михаил Борисович. Но ты ну ты не политик, а полит... ты кто? он говорит, он говорит, он общается с ним, говорит, я не политик.
1: Нет, наоборот, мы с ним говорили, что как раз у меня была претензия, когда он там выходил в эфир. Не, подожди, он говорил, что он не политик. Он говорил, это как раз я ему предъявлял претензию, что вы занимаете гуманитарной какой-то миссии, да. подряд вывозите людей маленькое количество, но это не не политика. Лис, а полит... Он
2: говорит, я не политик, ну все. И когда он говорит там, я не знаю, президенту Байдену, я не политик, он на него так смотрит, ты кто? А ты кто? Общественный деятель? А что это такое? председатель экологической организации что это такое
1: а, мы когда голосовали помните А нас, навальный что... политик да но у нас народ все равно видит михаила ходорковского как человек который мог он себя их не интересы. видит
2: понимаешь как он себя ведет Ты меня спросил почему они себя так ведут mm-hmm. вот потому
1: mm-hmm. а, проекты в по переубеждению россиян там такой глобальный колл-центр слэш oh. какой-то вот гуманитарный проект чтобы звонить еще
2: гуманитарный переубеждать а, нет, что там что там важное и позитивное на самом деле, вот до этого проекта не ФБК Алексея Навального, все-таки мы это знаем от Навального, значит, главная тема была борьба с коррупцией. Вот несмотря на войну, ничего не поменялось. Разоблачаем там яхты, квартиры, там участок на Майорке, на Минорке и так далее. Значит, Навальный представляет в этом обращении акценты. Нет ничего важнее, чем антивоенная позиция. Нет ничего важнее, чем разоблачать, антивоен... чем разоблачать военную пропаганду и бороться с военной пропагандой. Это первое. И здесь мы ставим жирный плюс, но это не конец куплета, как Фелогорченко Горченко или, или Герд. А, это не конец куплета. Вторая история очень важная. Они поняли, насколько пропаганда, фабрика троллей, и массовая пропаг... фабрика троллей Пригожина, и массовая пропаганда, они эффективны, ну, с учетом военных действий. Не, может быть, не главные, но эффективны. И, наконец, приняли решение, имея все свои те ресурсы, за которые внутри ФБК отвечает Мария певчик да, переориентировать на вот эту антивоенную пропаганду. Это второй плюс. Поменьше, но плюс.
0: Минусы. И минус.
2: Опять списки. Опять пишите нам на почту, те, кто готов участвовать в этой доброй машине добра, мы сохраним ваши данные. Это уже четвертый раз, на мой взгляд. Они вообще слово фишинг знают? Они знают, как вот, и, и дают почту. Они знают, как в эту почту войдут российские хакеры, связанные, с, скажем, с главным разведным управлением. Если российские хакеры взламывают а, а, значит, финансовую систему США, хорошо защищенные. Они думают, что российские хакеры, которые работают с ГРУ и с ФСБ, не смогут взломать их системы?
1: Да, они просто внедрятся, напишут им да, какая-то это, есть, это, это, на это, Да, вот я говорю про
2: фишинг, да, это совсем другое. Это опасная история, то есть этот инструмент, он а, обоюдоострый. И вот тут же как раз я говорю то, что яблоко вот с этими под, вот, это то же самое. Имея в виду, почему списки? Опять, зачем вам списки? У вас есть отличные медиа, вот популярная политика и там, не помню, Навальный лайф и так далее, развивайте, соцсети развивайте, а люди сами будут твитить и ретвитить, если они сочтут нужным это делать. Вам зачем их списки-то составлять?
1: Нет, списки других, списки обзваний воемых. Нет, списки. Потенциальных... Вы, вы
2: станьте нашим агитатором и напишите нам про себя. Да чего? А, да там так
1: сказано. Они будут создавать базу данных, по которой будет этот холодный обзвон как я говорю, а Мария Певчик будет. Мария Певчик будет, баба, сама из Но... Нижнего
2: нет, 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 не. извините. Они хотят это сделать, не надо. Они хотят это сделать аля фабрика троллей Пригожина. Мне все понятно, как это. Это вот так работает. Они воодушевлены этой фабрикой троллей. Они с
1: телефону звонят. Подожди речь еще по раз.
2: Мы же говорим про систему, телефон. Это
1: с... огромная разница. Нет, ну, ладно, нет.
2: А, нет, нет. Я, я не собираюсь давать никому советы, и тем более нашим фсбшным слушателям. Да, они сами догадаются. Значит, история составления списка внутри страны ⁇ опасная история. Точка.
0: А вопрос, насколько этот инструмент, в принципе, может быть эффективен Может я...
2: быть, на определенное время, на определенную аудиторию. Безусловно, это расширит аудиторию, безусловно. Но, безусловно, это ставит под удары, еще раз повторю, активистов, которые внутри страны это будут делать, и их данные будут вскрыты, и тут даже нечего подмигивать, они будут вскрыты, да, потому что мы видим, как власть людей за связь с Навальным, а тем более, что сейчас это объявлено экстремистской организацией, любого человека, который работает с ними, можно объявить человеком, который работает на экстремистскую организацию, 7 лет сразу. Сразу никакой не административный штраф. Мы это видим. Поэтому идея правильная. Идея правильная переноса на антивоенное э, объяснение людям. Это то, что я говорил, они все на мной смеялись. Говорят, надо с людьми говорить. Не со сторонниками. Сторонники и так против войны. Сторонники и так тебе скажут, молодец, Венедик, да, надо говорить факт, с противниками. Мы, мы и они раз... приняли это решение. Навальный да. принял это решение. Поэтому жирный плюс еще раз. Надо говорить с российскими гражданами, всеми объяснять им, в чем ошибка. И Навальный об этом пишет подробно. И приводит в пример Пригожина, кстати.
1: А, про фабрику троллей это понятно, что они в интернете все-таки для какой-то такой активной аудитории. Работают Они вербовочно работают.
2: Они вербовочно работают. Они звонили работают. людям. Послушай, ты занимаешься сейчас ерундой. Почему вот просто, это для... Потому что это один из инструментов. Ну, потому что главное это донести до человека другую точку зрения. Сейчас, в смысле, пропаганды. Навальный это понял. Для людей, которые верят в то, что все правильно, он пишет об этом прямым текстом. Надо наносить а телефон, иные способы, стук, в обход, как бы у них был обход. Помнишь, они обходили перед выборами? Ну как? Я... По подъезду. Я... Это тоже это
1: все инструментарий. Угу. Чего обсуждать инструментарий? Ну, я считаю, что это безумно важно. Это потому, что пусть что они вот... обсуждают инструментарий. Хорошо. Для меня просто как бы конечная цель, в чем ты звонишь, и что конечная тебе? Конечная
2: цель, как говорит Навальный, вслед за Венедиктовым. Посеять сомнения. Ага. Помнишь, почему закрыли эхо а вот Москвы? Помнишь, 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 почему закрыли эхо Москвы? Как мне было сказано, вы сеете сомнения.
1: А, вот так вот. Ситуация не точно на фронтах, а вот в Российской Федерации она не в большей степени сеет сомнения. Так надо распространить. Прибожным... Что есть такая
2: ситуация? Ее же нет на телевидении. В этом задача пропаганды. Распространить то, что есть, а не придумать. Угу. А это не распространяется.
1: А Мне ты... кажется,
2: что вот, скажем, репортаж о... Александра Черноха в коммерсанте
0: uh-huh.
2: из Шебекина это самое антивоенное, что я читал в, российской, ну, в российском медиа, которое существует внутри. Но у коммерсанта тираж какой? Им бы взять этот репортаж всем и всюду на своих его разместить. Вот что надо делать: надо объяснять, почему это угроза, почему катастрофично, что мирные жители, что в Шибеке нажило 40 тысяч, а осталось 3 тысячи. Вот а- это уже сразу что случилось.
1: Вот, а мне что кажется, случилось? Ладно, я, ладно, я, я, я скептик в этом смысле, Ты мне не скептик, кажется, что...
2: ты просто не специалист в пропаганде, как я А я специалист да, да. Сейчас
1: вам напидаю, А я специально
2: конечно. для них, оживить их Ну-ка давайте, быстро давайте. лайки, быстренько туда набросали нам корзиночку Короче, фабрика троллей, шапочка. мне кажется, они
1: же тоже критикуют Путина В том же ровно ключе Так это Навальный же
2: про это и пишет
1: Так надо объединить просто, мне кажется, же вот уже мочь моч. говорит.
2: Он вообще договорился до того, что на самом деле Милитаристская речь uh, Пригожина yeah. Это антивоенная позиция
1: Абсолютно. Ну, вот. Особенно перспектива стать Северной Кореи, мне кажется, это самое отвращающее, что может быть. Были такие опросы про лояльность к применению ядерного оружия в случае проигрыша России
2: все фантазии. Ну, слушай, никто даже не представляет себе а, вот это применение его последствия. Важно не применение, а последствия. Вот сегодня, вчера, сегодня а в Конгрессе США появился проект закона о том, что если Россия применит ядерное оружие, это будет нападение на страны НАТО mm-hmm. на Украине. Почему? Потому что радиоактивное облако полетит в сторону НАТО, и это будет атакой. Понимаешь? Вот это последствия, это не применение. Вот это и надо говорить, вот про про последствия, потому что с точки зрения применения ядерного оружия, ну, убили 60 тысяч человек, тактическое. Ну, так мы уже потеряли в этой войне с двух сторон, наверное, где-нибудь 300, треть миллиона убитыми военными, да, Но еще 60, ты подумаешь, а вот последствия... Гораздо более серьезный, как политические, так и военный.
0: Но тут еще важная история, что как атаку на страны НАТО будет расцениваться также авария ядерная, если она произойдет на территории России, ну, потому это, что о, на территории Украины. Это уже бла-бла. бла-бла. Почему бла-бла? Ну, потому что бла-бла. Ну, поясните. По- ну, потому, потому что, что это, не это Армия, бла-бла, потому что... Потому
2: что потому. Что, нет, потому что понятно, что Конгресс занимается политикой, а военным управлением занимается администрация. Потому что катастрофа Чернобыль никто не воспринимал, когда это полезло на страны НАТО, когда с, из Белоруссии, с Украины, из Белоруссии полезло ядерное облако в Польшу. Никто не воспринимал, что это атака на Польшу Но или здесь на Австрию, речь идет о намеренной
0: провокации, о намеренном подрыве, допустим, на, Запорожской АЭС.
2: Намеренность надо будет доказать. Потому что, например, сегодня Руслан Левиев ткнул меня носом. Мы знаем Руслана Левиева, небольшой поклонник «Эхо Москвы», небольшой, но уткнул меня носом справедливо, что с норвежского сайта исчезла страница о том, что был внутренний взрыв на Каховской ГЭС. Говорит, кто-нибудь может объяснить? Ошибка Вау. 404. Вот кто снял? Почему снято? Пишет Руслан Левиев. Поэтому не надо торопиться, не надо сразу делать выводы. Вот, а... а мы
1: предполагаем, а нет, не предполагаем. Понимаете, нет, это...
2: Если ты, это та же самая была атака, и напомню, можно было сказать, вот эти ракеты упали на территорию Польши, все, ну, атаки да. на страну, НАТО. Выяснились украинские. Случайные вещи не будут расценены как атака.
1: Тем более, какие вот только сегодня обсуждали про польский след в подрыве... Ну, это не польский,
2: я прочитал внимательно это. Ну, да. да. Но поляки отбиваются и говорят, нет, нет, у нас этого не было, нет. А как они взрывчатку привезли? Нет. А что это была за взрывчатка? Нормальное расследование. Всячески поддерживаем любое расследование на любое подозрение. Подозрение в адрес России, подозрение в адрес Украины. Подозрения радуются, западные страны, у них есть правила и процедуры. То есть там газеты могут кричать, в твиттере можно визжать, расследовательские органы, и правительство сдержано. Вот буквально вчера опять, значит, Кирби, который представляет национальную страну, сказал, мы еще не можем сказать, что случилось на Каховской ГЭС, мы не можем сказать, у нас нет данных. Вот, ну, ждем, хорошо. Ну, так... что, вот, сейсмические эти самые удары, а потом исчезло. Идет информационная война. Это понятно. Или про вчерашний доклад, еще доклад не вышел, ООН, про детей. Да. Да. Еще он не вышел. Поскольку я, как вы знаете, имею связь с Советом по правам детей ООН, в Швейцарии встречался. Вот они дают цифры. 136 детей погибли от рук российских военных в Украине. 80 детей погибли от рук украинских военных. Это тебе ООН. И тут же мне Геннадий Гудков-старший, на агент, пишет, я не верю в это, не верю. В какую ты не веришь цифру, в первую или во вторую?
1: Еще раз цифру повторите, пожалуйста.
2: 136 детей в Украине погибли от рук российских военных, 80 детей погибли от рук украинских военных. И еще одна цифра, 480 школ и больниц. На, значит, по ним был нанесен удар российской армии, 212 школы и больницы, по ним был нанесен удар украинской армии. Это в докладе, который выйдет на следующей неделе. Так, это меня доклад Россию
1: ООН. обвиняют в Россию
2: обвиняют потому что в том, что... Все это случилось и за 24 февраля. Да. Да. Кто на кого, кто куда вошел, на какую территорию. Тем не менее, что преступление... вы
1: же черт сомнения, как вы говорите, вот этим. Тоже. В чем, никаких
2: сомнений нет. Наоборот, я говорю о том, смотрите, какая объективная вещь, какая ужасная вещь войны. Ответственно, ответственность за это несет моя страна. От, еще раз: ответственность, и поэтому она попадает в этот список стыда и позора. Но, тем не менее, есть конкретные украинские военные военные части которые несут ответственность в ООН докладе вот за это. Угу. Это не освобождает их от э, то что на них напали, это не освобождает их от права соблюдать э, и не совершать воинские преступления.
1: Угу. шторм Штормрайдер. А почему тогда Россия позорная страна, согласно ООН?
2: Потому что она э, виновата в том, во, во, всех. во всех этих событиях, вот во всех этих последствиях шторм, да, это следствие нападения 24 февраля. Причем, хочу вам сказать, что большинство детей и тех, и других погибли от авианалетов. Это тоже будет в докладе. Это тоже будет в докладе. Я уж не говорю о раненых и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, э... э... главная ответственность лежит на нападающей стороне. И тут нет никаких сомнений, поэтому они в позорном списке. Но совершающие военные преступления со всех сторон будут наказаны и разысканы.
1: Действительно стыдно говорить про детей, каждый раз пишут нам. А... Это
2: был вопрос. Нет, подождите, это ООН. Это ООН, это, пожалуйста, гутеришу Это обнародовал генеральный секретарь ООН. Вы чего хотите, чтобы мы скрыли что? Чтобы мы не говорили ни о 136 детях и ни о 80 детях? Что вы хотите? Чтобы мы говорили о праздниках и фестивалях, которые сейчас идут в Лондоне? Я могу сделать целую программу, как в Лондоне начался сезон праздников и фестивалей. Зачем говорить об убитых детях? Я вам испортил
1: завтрак.
0: Ну, а,
2: бывает, значит, останетесь без завтрака.
0: А вы
1: что вы путаете, что вы нас путаете, что вы... Я путать
2: не могу, я вам цитирую доклад он Вас путает Антонио гутьер что
1: вы, что вы сеете сомнения. Понимаете, вам, при, вам да идите, вам с одной стороны администрация прекращает... Сомнения да.
2: – это как раз качество человека, а не животного.
0: Угу. Сомнения. Я привожу вас
2: в человеческий вид. Скажите спасибо.
0: Нас или их? Нас. Вас. Об ответственности? Там через
2: экран очень сложно.
0: Читали текст Владимира Карамурзы?
2: Последний нет.
0: Нет Про ответственность западных стран за диктатуру Путина?
2: Ничего не читал.
0: Хорошо, тогда пока не мы. Ну будем да, давай откровать. вот в эту сторону
1: просуждаем. У нас
0: был Макфол, у нас есть
1: кормурза, которые пишут буквально, что вы финансировали Путина, вы его поддерживали, вы закрывали глаза на его преступление. Ну, подождите, ну это подождите, ну это
2: тоже было. Да, но ну, а, а, извините, ради Бога. Ну, тогда нужно опять начинать с того, что в 20 году все должны были знать, что случится в 2023 году, да, и значит, что изолировать Россию, бомбить Россию, что должны были они сделать. Что они должны были сделать? в, в,
1: знаю, в восьмом году как-то по-другому строились. Например, почему? потому что, а что Новодворская в Ефирехе сидела. Кстати говоря, Новодворская
2: ну, с... не была президентом Российской Федерации, не могла вести переговоры от имени Российской Федерации, потому Она что Новодворская поддерживала минимальное
1: количество людей. Она говорила вот буквально после этого подряд, да. что будет дальше. Да. Вот и все последовало. Да. Принципе,
2: и что? Да?
1: Ну то есть, если ей было понятно, почему западным политикам и дипломатом это не А потому что
2: всегда есть развилки. Потому что всегда есть развитки. Никто не знал, что Путин вернется в 2012 году. Если говорить о да, годе, никто не знал, что Путин вернется в 1912 году. Он сам до 2011 года не предполагал этого, и это я
1: знаю. Угу. То есть на, а, мои детские ощущения, прости, они, но, они правдивые были, что нас обманули, что вот будет опять то же самое, потому что было ощущение, что теперь точно ну, будет. Пришел, раз новый пришел
2: Ласковый Медведев свобода лучше, чем не свобода. Это не просто так. Я хотел бы напомнить, что если подводить итог, вот, закончить 2012 годом Медведевской, собственно, потому Путин и вернулся, потому что Медведев начал вести другую политику. История в том, что политика президента Медведева, пусть историки об этом напишут, mm. того Медведева, не so, нынешнего, so, so. а того Медведева. Здесь Медведева наверное, здорового дублер, человека. Дублер, наверное, да. Дублер. А, вот они все дублеры. А, значит, она была другая. Она была другая. Я уж не говорю о том, что по внутренней политике, еще раз, когда Медведев пришел 900 тысяч заключенных, когда он уходил 700 тысяч, вот эти все домашние аресты, браслеты, условки. Это все, он, это реформа огромная была. Сейчас все ха-ха-ха, летнее время, да, да забудьте про летнее время. А договор СНВ, три с американцами, сокращение. Это сокращение стратегических наступательных вооружений. Это Медведев. А в 2012 году уже Медведев, будучи на восьмерки. Уже уже как бы уходящий Медведев брал тоже определенные обязательства, которые еще он еще был президентом, которые Путина привели в бешенство тогда. Потому что Медведев вел другую политику. Тот Медведев вел другую политику. еще раз. Другую. Хорошо, но все-таки Грузия тоже он же, восьмой год. Ну, Грузия это был как раз, вот, ну, это август, это переход как раз власти из руки. Ну,
1: BBC писало, что там все решения принимал Путин, тем не менее фронтменом это был Медведев. Э, ну, слушайте, сам, надо различать эпизода. фронтмена,
2: да, и Значит, они вместе принимали эти решения, давайте уж так, не надо снимать с Медведева ответственность. Он до сих пор этим гордится, что он вот принял а, а, эту историю Но в 2014 году уже. Когда был Крым, я напомню, Россия исключают из семерки, вводятся санкции, и тогда что надо было бомбить Кремль? Вот еще раз, да, что они должны были
0: сделать? Нет, подождите, в прошлом году писали, что Германия уже после 2014 года поставляла России средства для подавления беспорядков. Это разве не является Дубинкина ответственностью? поставляли,
2: частные фирмы поставляли частным фирмам. Но прекратите, я же смотрел это.
0: Алексей
1: Алексеевич, простите, перебью, да. потому что нас с КРМ много-много раз пишет нам, что в Яндексе, в Яндексе написано, что 501 ребенок украинский погиб и почему вон другая статистика. Почему вон раз... другая
2: статистика? Это вопрос к ООНу. Эта история заключается в том, что в докладах это ежегодные доклады по Генерального секретаря по всем странам конфликта, по всем странам конфликта. А, и э, там только вносится только доказанность доказанные случай
1: mm-hmm. еще Но раз. когда у тебя вина установлена правильно
2: Ну когда у тебя вот, вот, вот был авиаудар, вот э, значит докладчик ездила это уникальный случай когда докладчик ездила и в украину вероника гамба по моему ее зовут она ездила и в украину и в россию и смотрела доказательства не страны брала, не у России брала, и не у Украины брала, а комиссия ООН этим занималась. Поэтому мы любые цифры можем называть здесь. Но это цифры, где есть список, имя, фамилия, место удара, гибель, могила так далее.
1: It's my life. Не надо было расширять НАТО, сейчас бы все мирно жили и процветали. Вот интересно, вот глядя на Путина агрессора, надо было расширять НАТО. Что
2: такое расширять НАТО? 1997-2004.
1: Насчет... Смотрите, вопрос
2: очень простой. А что это, страны побежали в НАТО? Там же референдумы были во многих так вот странах. Как?
1: Почему они побежали Потому это что они боялись лично? России.
2: Ага. А почему они боялись России? Потому что мы говорили, что вы, вы наши провинции. Вы части бывшей нашей империи. Вы об этом подумайте. Чего эти страны... Это же не президент там Литвы принял решение. Или Польша.
1: Ну, да, или например, Словакия. Швеция, которая не хотела до последнего помощи. И Швеция, и не хотели.
2: Да. Значит, вот вопрос в том, чего это они просились в НАТО. В этом же вопрос. Эти же страны просились в НАТО. Их не сразу еще брали. А что так? Чего что? случилось? Ну вот.
1: А есть ли в истории примеры, когда политика умиротворения агрессора работала? Или всегда это приводило к дальнейшим эскалациям? Да
2: кто же его знает? А, вообще, не, бескон, это бесконечная история. В 30-е да?
1: годы можно было ли дипломатии решить вопрос? Не смогли.
2: Пытались, не смогли. Ну, По
1: развилки можно было, на ваш взгляд?
2: А, нет. Нет, потому что в основе лежал тот режим, который пришел в Германию униженный, оскорбленный э, Версальским миром, население э, 80-90 поддерживало экспансионистскую политику и воссоздание германского государства, э, расширение жизненного пространства. Э, э, я не думаю, что можно было удержать. И я напомню, что сначала Черчилль был в крайнем меньшинстве когда говорил, что надо давать отпор Черчилль наш. Вот, кстати, вышел новый номер, он уже есть на шоп, дилетант медиа, потому что мы просто это, это в школьных учебниках практически нет. Битва за Британию, 40 год. С одной стороны, Советско-Германский пакт о нападении, Советский Союз, союзник Германии. С другой стороны, 40-й год, это попытка поставить Англию на колени и, значит, привести правительство свое во главе с Освальдом Мосли, заставить их Заняться, и мы сделали вот номер Как это все происходило в 40-м году
1: Какая красота.
2: Шок- Но так было эта история нельзя
1: такое точно. Это а не было а не в советской школе Это 18+, школе. Плюс. Да. 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 Да.
2: Да. да, у нас стоит 18+, это, на агент, это, у, про, это про
1: уровня IQ, друзья мои да. Да. А, Николай Владимировичу послали а, Перешагнет ли он этот порог да. а, Волову 38 да. Алексей Алексеевич, здравствуйте, как вы думаете, О, что да. толкает людей Как в элитах, так и в обществе, кто раньше считал Свою ошибкой, а теперь к поддержке
2: это очень легко объяснить николай это не видение открытой двери потому что россия окружена санкциями сейчас декларативно значит все наши бывшие партнеры как говорится да они выступают за то чтобы россия после и начинают спрашивать а что после а после ребята вы развалитесь или мы будем брать с вас николай из вологда репарации и так далее, и так далее. Люди не видят, каким образом можно мирно из этого выйти, даже если они были не согласны. Но ну, что остается? Победа?
0: Ну, в принципе, я так есть. объясняю
2: этих людей. Так они мне объясняют, если говорить об элитах. Они говорят, а что, ты, а что а, а, а как ты хочешь? Никто у Никого в голове капитуляции нет. Россия, я имею в виду. Нет в голове капитуляции. Даже это... у тех, кто не поддерживает СВО. Что такое Это что?
0: Мы не можем режим? желать поражения своей стране. Нет, нет. нет. Стране. Что такое а,
2: это оккупационный режим? Американский флаг над Кремлем? Что, что нет, такое? Это возвращение
1: до каких-то границ и а спрашивать население платите? эти будут? Нет. А кто спрашивал 24 числа? Население? Нет.
2: А Крым спрашивать население будут? Нет? Будут. Я думаю, что будут. Не будут спрашивать. Не будут? Не будут спрашивать. А не а мы, это не по будем, мы не будем спрашивать. Это по и как вы хотите, чтобы крымское население это все воспринимало? Например. Вот как вы хотите. А вот мы сегодня... не знаем, как там на самом деле вот стоят сегодня... дела. Может да быть, не, не знаю. так что-то Вот Сегодня Алексея Зеленский Ильич. говорит, мы разорвем все духовные связи с, с русскими. Вчера он подписал закон, по которому запрет на а, всех а, российских авторов, на всех российских авторов, независимо от позиции ВОЗ на Украину и Беларусь. Раньше нас запрещала дилетант. Вот наш дилетант раньше Беларусь запретила. А теперь и Украина. То есть и Лукашенко, и Зеленский. Да? А, например, Вне зависимости от содержания. Вне зависимости от содержания, все, что сейчас печатается в России с 24 февраля, да, все не, не, запрет. Подождите. Подождите, подожди, а что делать со смешанными браками? Это же духовные Ух, связи. Нет, а что? У нас был такой период в нашей советской истории. А что, запретите все? Нет,
1: ну у всех есть родственники. Это Нет, подождите,
2: подожди, у нас мой тесть, там, дедушка Алексей, он вообще кончил Львовский университет, его сестры и, соответственно, племянники живут во Львове и в Тернополе. У всех... А что делать? Вот тебе указ, запрет на духовные связи. Что такое запрет на духовные связи? На почтовые сообщения?
1: Сексуальные оставим, но без духовного. Ли, это мы спросим
2: у Зеленского, можно ли сексуальные да, с украинскими кстати, девушками или наоборот?
1: Ну, вот, говоря или про...
2: будут как с оккупантами? да? Про, как...
1: про, можно, про можно ли понять вот на речи торжественной Дмитрия Муратова, не знаю, сколько наборов торжественно официально. Но в любом ну, случае, это было Дмитрия. выступление, да. его
2: приглашение на этот форум... До, до Да. До да. А,
1: провокаторы, наверное, ну, слушайте, не были... Слушайте, он назвать. же все ответил, Сормально. да. Он
2: сказал, что если бы я понял, что это вот а, симулятор или знак сирены, я бы сказал сделать его громче. У меня, нет претензий, я, у меня нет претензий к организаторам И я понимаю украинцев Я с ним солидарен буква в букву, знак в знак
1: Ну то есть вы и Зеленским солидарны Который запрещает полный Нет, вот. я
2: солидарен с Муратовым а. Муратов не говорил о запрете Ни о каком запрете Муратов не говорил
1: Нет, так он говорит Я, я бы ну, замолчал я, я, я жил
2: в Советском Союзе, когда был запрет на Битлз И сюда возили Когда был запрет на, на Самоздат И в Россию возили, а теперь есть интернет, и книжки можно будет читать в интернете, и найдутся контрабандисты, которые будут возить книжки, и найдутся VPN, которые позволят тем украинцам, которые захотят читать новый рассказ Романа Сенчина, замечательный, чтобы те, кто хотел, те прочитают. Поэтому это все информационный пузырь.
1: Что они потеряют? Стихотворение «Встречайте, суки, папу» не прочтут. Ты знаешь, даже
2: не прочту. А, да. Не да, послушают. Прочтут. Потому что его так распиарили, что ну, да, все да. бросились его читать.
1: А, почему столько пиара на этой неделе еще было вокруг уехавших? Вы обратили внимание, что за эту пропаганду Марина Ну не только на Марина этой неделе, она Ну пару, да, а недель буквально. Пропустим. Марина Ахмедова, ну, вот условно, прощать или не прощать. Во-первых, Путин недавно заявил, что у нас половина на секундочку уже вернулась. Ну, очень много, И Бология а говорит Огромное было. количество было действительно сообщений. И Марина Ахмедова прям статью, почему она считает, что там надо прощать. Вот я прощу. Они Булу ничего не, не стоп, 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 стоп,
2: стоп. стоп, стоп. Значит, те, кто уехал, ничего не нарушили, нечего тут и прощать. Свобода передвижения у нас в Конституции, еще не отмененный.
0: Есть высший суд на перстнике разврата.
2: Вот ни Марина Ахметова, ни Владимир Путин не являются высшими судьями. А про разврат ты бы помолчал.
0: Это, это, это сейчас что такое это было? Сейчас просто это вы на что это намекает? Я намекаю, я утверждаю. А, обратная,
1: обратная тенденция. Мамут якобы собирается сделать такое оппозиционное а, большое а медиа.
2: За, за... Она значит главным редактором, уволенную им же, Галину Тимченко. Купит «Медузу», извинится за «Ленту». Ну вот что на вот туда ну, как можно? Ну, как?
0: Тут прощают, а там простят мамут. Конечно. Марина Ахмедова, простит. Да, да, да. Конечно. конечно. Я хочу вернуться к уехавшим. Во-первых, что это за активизация компании? Пытаются восполнить какой-то дефицит? Или что, Володин Ну, со своими ну, выступлениями? Дефицит,
2: конечно, есть. И, собственно говоря, до них дошло, что уехали люди, которые во многом создают славу России, славу в разных отраслях, и в культурном, и в айтишном, интеллектуальной и их нужно возвращать. И, собственно, они ничего не совершили. Но не поняли. Но испугались. Но люди испугались, их, знаете, не, не наказывая за то, что они испугались. Но им надо сказать, ребят, ну вы испугались, ну ладно, ну, ну, ну ладно. Значит, придурки говорят, что вас надо наказать, но они придурки, но политика другая. Вот что они говорят. Потому что ну, это реальные потери для страны и экономики, и репутации. Конечно, и э, не надо думать, что там все там в Кремле дебилы, да, они черт побери, действительно плоховато вышло, да, ну испугались, ну мудаки, ну ладно, ну мы сейчас объясним, что пугаться нечего, и давайте там Ал Борисовна вернется и будет проводить концерт на стадионе.
0: А что, простят Алло Борисов когда она вернется? за
2: что? Не за что прощать, выступала она ничего не против
0: нарушила. власти. Ну или она
2: выступала против политики власти, ну так бывает, Я да, думаю, такое Кремль не прощает. Они не поняли, нет, это не так совсем.
0: Хорошо, а вот выступление сенатора Климова, который сказал, что за гражданами, которые вернулись в Россию, необходимо присматривать, это вообще что а такое? А он
2: точно не, не, не чешский сенатор, нет?
0: Ну, есть какое-то родство, возможно, это генетическое. Ну, значит,
2: в каждом Иноагент. государстве есть такое родство у людей. Ну, что, что обсуждать сенатора Климова? Как ему скажут? Вы что-то правда думаете, что он какой-то там субъект чего-то? Я вообще о нем не думаю. Ну, ты не думаешь, например, меня спрашивают. Как ему скажут?
0: Так вы же думаете. И скажут, не
2: твое дело, собачий Климов. Мы тебе когда скажем, тогда ты выступишь и будешь на коня пока цыц и молчи.
0: А можно как-то проверить, действительно ли начали возвращаться россияне, как отруждают официальные власти? Да, ну,
2: начали возвращаться россияне. Ну как, я же рассказывал, и говорил вот с одним из послов страны НАТО, которая граничит с Российской Федерацией, он говорит, что въезжает гораздо больше, возвращается гораздо больше, чем выезжает через нашу границу. И это уже с июля.
0: Можете объяснить эту тенденцию? С, с июля,
2: с марта, что я сказал. Ну потому что очень многие уехали под страхом мобилизации, видимо мобилизация не просматривается, и, и люди решили, что угроза миновала.
1: Деньги закончились у многих еще были. Это раз, нет, вот если это массе,
2: да, а есть люди, которые действительно не, не, не смогли там есть вещи унизительные, да, не открывают счеты там. от них требуют массу всего, они не могут собрать эти бумаги и они возвращаются по разным причинам. Люди уезжали по разным причинам и возвращаются по разным причинам. Я вообще людей рассматриваю как субъектов жизни, они а как мячики, которые там или стадо, которое там перебегает туда, потом сюда. Я не рассматриваю людей как стадо. Никогда.
0: А мы сейчас утра обсуждали, простите, снова Пригожина. Хотели с вами об этом немного поговорить. Про потери он сказал.
2: Евгения не, ну,
0: ну как без него? Ну, эфир без Пригожина не эфир. А да. Про потери он сказал, что они серьезные, очень большие, понятное дело, серьезные, что не ждем, от него. — правду
2: говорит. Навальный же говорит, то, что он прав. А
1: Патрушев не правду говорит?
2: Я думаю, что там история вот какая. Ты имеешь в виду количество вот, вот с, совбезе, совбезе, сбитых, сбитых, убитых, все украинцы. Про своих то Вот этот тут интересно другое. Вот в этой, вот на этом саблезе, что Путин спрашивает про потери украинцев, и не спрашивает про потери родной армии Верховной Главнокомандующей. Так а мы за ценой потеряли? не постоим. Нет, а мы сколько Алексей потеряли? Алексеевич. Нет, ну первый вопрос. А мы сколько потеряли? Нормальный же вопрос, да? Вот они там потеряли там энное количество танков, а мы сколько потеряли? А это говорит
1: Владимир Владимирович.
2: А у нас нет справок, говорит Николай да. Платонович. Смотри, что там происходит. Я знаю, как делается эта бюрократия. Он же как бы объяснил, и нормальные люди поняли. Он говорит, вот нам докладывают Росгвардия, ФСБ, Министерство обороны, ГРО, он там перечисляет, да? Ну и вот, значит... ФСБ говорит, что мы заметили 37 подбитых танков. Министерство обороны говорит, что мы заметили 32 подбитых танка. А, 69! Плюс. Нет, там может быть в pen. Это может быть Это может быть, да. То есть один из вариантов, что просто когда идут такие справки, и, и, ну, сколько видим, столько и поем, а там они аккумулируются вот в, в большую сторону, округляются всегда в большую сторону. Там, да? Это раз. Вторая история, которая там интересна, это сколько Шойгу говорит, сколько танков должны поставить в третьем году. Не только танков, но и других машин западники. Он показывает знания разведки. Вот это очень интересно сравнить, насколько российская разведка точно понимает поставки западного вооружения. Насколько Шойгу это сказал точно. Например, он сказал, что до конца года будет поставлен 31 танк «Аврамс». Да? Вот посмотрим, сколько танков «Абрамзу» и сколько там «Леопардов-102», что-то не помню, суммарно. Но надо смотреть, насколько работает разведка, потому что это интересно. А как справки бывает, это даже не специально обмануть. Ну как, ну сложили и получили. Такое может быть, может быть, может быть цифры правильные, может цифры неправильные, да. Но как бюрократы составляют отчеты, я знаю.
1: Вот это послание. Между
2: прочим, Пентагон то тоже это, это, отличился. Отличился, да. Провели перерасчет, что они написали ошибка бухгалтера, запросили на 6 миллиардов больше помощи Украине, чем чем было принято решение. в бумагах. Так тут тоже в бумагах. Поэтому все бюрократы одинаковые, они все в пользу всегда расширения своих удач.
0: Кстати, если что, по поводу этих 6 миллиардов, мы подробно говорили с Сергеем Алексашенко в среду, да. в 20 часов была программа «Цена вопроса», там он подробно объясняет, как это все работало, мы даже опросик небольшой провели.
2: Опросик был такой, хотите ли эти миллиарда, Да, ответил 98 процентов.
0: Подожди, подожди. По поводу все-таки численности, когда Пригожин имеет наглость говорить, что очень-очень много, почему это можно? Есть ощущение, что российские власти очень старательно скрывают любые данные о погибших. — Российские власти
2: согают о погибших российских, украинских, об украинских. Это запрещено законом. Я вам напомню, что это запрещено законом и там, и там. Вот очень и поэтому украинские э, сообщают о российских потерях, а российские об украинских потерях так было с самого начала войны.
0: То есть пригожину можно просто потому, что это не сильно беспокоит кремль.
2: Очень много это вообще ни о чем. Что такое очень много? Нет, там нет, и, и цифра
0: называл, он и называл цифру, когда То- про Бахмут речь. Только Бахмут,
2: а всего нет. Ну?
0: Ну, все, тем не менее, это же тоже цифры. Это же тоже, это же тоже запрещено законом? Тебя законам? не
2: было на Совете Безопасности, жалко, ты бы спросила.
0: Указала бы. Не да. пустили. Да. Я стояла под дверями, как кошка ну, скреблась, вот но нет, да. не открыли. Да. А, по поводу этого
1: послания, которое он, мне кажется, на западе. Нет, по предположению
2: да. очень важно понимать еще раз. Значит, я думаю, что Путин думает так. Вот он приносит здесь пользу, а здесь он наносит ущерб. Посмотрели. Он свой же? Свой, да? Свой, преданный, лояльный. Но все-таки пользы больше, чем ущерба. Ну, хрен с ним.
1: Мне кажется, это, вы считаете, так-то
2: работает? Он так работает. Раб- Путин так работает. Uh-huh. Путин так работает. Масса людей, которые очень неэффективно работают. Но ущерб от смены, да, то есть, этого, если этого уберем, значит, на его место надо кого-то двигать какого-то места снимать, все начнут трястись, до да хрен с ним. А, а так вообще работать не будут. Испугаются и вообще работать не будут.
1: По поводу потерь. Путин сказал, что танки, там все это оборудование, которое мы подбили удачно, возместит Запад, а вот потери невозместимы. Потери как вы, невозместимы. Ну, вы спрашивали, что он про свои говорит. у нас потери невозместимы. Да, но мол, мы-то можем, у нас просто нас больше, у нас больше, ну, мол, Смотрите, присутств... мы
2: знаем, что мобилизованного в Украине был миллион. Это следует из доклада Верховной Рады, Комитета по труду. Я просто видел его, а, этот доклад. Вот миллион, вот у них миллион. У нас а, экспедиционный корпус, который находится на территории Украины, если, в людях, если если мне не изменяет память, на сегодняшний день а, по открытым источникам порядка 200-250-300 тысяч человек.
1: Так они же говорили больше 300
2: нет, которые находятся на территории Украины. А, есть,
1: сейчас уже... Да,
2: и 114 тысяч сейчас, соответственно, добро, ну, добровольцев, контрактников, не помню, контрактников. Угу. 114 тысяч контрактников, 52 тысячи, да, еще 150 тысяч, которые готовят. Там миллион, включая территориальную оборону. Поэтому вот такие массы. Угу. Это очень много. Это очень много для Украины, это очень много для России, на самом деле. И потери большие у обеих сторон, безусловно.
1: А месседж, он на Запад рассчитан, что, мол... Он только, запад... На...
2: Он только на Запад месседж дает, он э, Украину не считает.
1: А CNN писали, что Запад не слишком доволен ходом контрнаступления? я не
2: Я иностранный агент, и как мне тут недавно сказали, ты иностранный агент Ватикана. В Ватикане эти вопросы не обсуждались.
1: Хорошо, ну тогда скажите нам: вот мы, как обыватели, судим там из каких-то смотрим, вот э, Леви, о чем мы еще смотрим? Я понял. Какие-то...
2: Смотри, мы же не знаем целей, да, целей и планов. Я имею в виду контр-наступления. Да. Там Какие цели, может быть, выманить, какие планы, может быть, нащупать, а потом ударить совсем в другом месте. Мы не знаем, у тебя успех и неуспех может соотноситься только с целями, если ты знаешь цели, да? не цели вообще. Там границы 91-го года или границы 22-го года, да? А вот конкретной контратаки, контрнаступления да, там, Начинаю говорить, что это первая волна, будет еще четыре волны, но ты не знаешь. Но это, это спекуляция. Я не хочу обманывать наших слушателей, но хочу сразу сказать, что значит, военный аналитик Валерий Ширяев будет сегодня в 15 часов. Вы меня затрахали, наш, где наш, Ширяев. Наш Нет, меня затрахали. Где Ширяев? Где Ширяев? Сказал, когда будет что-то определенное, но ну, военное, когда не надо будет человеку, придумая с пальцем высасывать, да, как делают многие которые не знают, что происходит, не могут знать, что происходит, но радостным образом комментируют. Вот мы позвали Валерия. Сегодня в 15 не пропустите.
0: А Какое вообще значение имеет недовольство Запада или довольство Запада?
2: Ну, смотри, для Запада во многом помощь Украине это инвестиция.
0: Просто да, я... выглядят, как будто они такие спонсоры футбольной команды и ну, говорят, она... знаете, go, это... Go, go, go. нет,
2: это небольшая часть, это небольшая часть, но а, западные, прежде всего, американские военные готовили украинскую армию, они участвовали в планировании, они этого не скрывают. Они этого не скрывают, поэтому, да. И а, я думаю, что у них возникают вопросы: они же командуют на поле боя. Да? Они видят, что. Те планы, которые они вырабатывали вместе с украинцами, возможно, да, не нарушены. Они хотят знать почему. Не спонсоры, а инвесторы. Инвесторы могут выйти в демократию. Инвесторы – это не только деньги. Это усилия и это достижение неких целей. Ослабление России... Да, у них цель же у американцев не границы 91 года, это Украина границы 91 года. У западных партнеров, да, они как бы в данном случае видят угрозу в России, значит, эта угроза, как угроза, должна быть ослаблена. Значит, Во Франции видят так, в Германии так, в Венгрии так, а в США вот так, да, как ослаблена эта угроза. И они видят, что, значит, санкции не так быстро сработали, как они считали, они говорят это откровенно. С одной стороны, с другой стороны, украинская армия выстояла, первый удар унесла это в плюс, да, для них. А сейчас, что дальше? Если затяжная, то тогда, а если не затяжная, то тогда. Слушайте, это стратегия в любом случае. Но надо помнить о том, что у них идут избирательные кампании, да, и политическая верхушка, которая принимает решения, включает победу Украины на военном поле в качестве продукта для продажи Мы отнесли деньги, важно, из бюджета, из вашего кармана, потому что какие деньги? Из забирателей. И вот мы получили товар. Мы сократили угрозы России. Должен сказать Байден, должен сказать Макрон, должен сказать Сунок, должен сказать Урбан, Орбан и так далее. Он должен продать победу Украины внутри еще, помимо <с- всего <с- прочего, да, Подать уменьшение угрозы со стороны России. В этом смысле они инвесторы. И да, если какие-то инвесторы недовольны, то у некоторых очень близкий выбор. Вот а,
1: все. Они же не могут это вне зависимости от Владимира Зеленского сделать. А он говорит однозначно, что не нужно про мир говорить за моей спиной. У меня однозначная позиция, граница 1991 года. А мы только что начали с того, что Запад вообще-то не сильно в 2014 году. А какие-то, ну, кроме санкций Ну Я еще раз говорю, у них было.
2: другие задачи в этом конфликте. Уменьшить угрозу со стороны России.
1: Как вот этот будет договор Какой? собираться? Между Зеленским и западными странами? Это их дела. Ага. А, между про... Зеленским и Байденом один, между Зеленским и Трампом Макрон. другой. А, простите Пой, признание захваченных территорий и отмена санкций не вариант, а замороженный конфликт неизбежность. Вы считаете, что реальный вот замороженный конфликт да это... Даже очень... если
2: вернуться к 1991 году, конфликт будет заморожен. Потому вот это была бла-бла, слова, да, слова потеряли смысл. Я уже говорю, там, геноцид налево-направо, фашизм налево-направо, да, и замороженный конфликт теперь
1: налево-направо. На любой границе это будет замороженный конфликт. Серьезно? Абсолютно. То есть, поражение Путина не остановит вот этот вот сенсимент Нет, но ну, потом к нему вернуться Российские. все равно,
2: еще раз повторяю, да, есть э, русскоязычное население э, этих украинских территорий, так. граждан, с которыми надо будет что-то делать украинцам победителем, скажем, да, если мы рассматриваем этот вариант, да? а, ну вот, и этот конфликт будет бесконечен в этом смысле, пока он не будет решен, как он решен в Европейском Союзе.
1: Комментарий из чата улетел, Ник Виндиктов не понимает, что украинцы сейчас, хорошо, не, не понимаю, национальность, хорошо. но и нация. Хорошо,
2: я не понимаю, хорошо, как, я не понимаю. вы понимаете, вас, вы все понимаете, а я не понимаю, хорошо.
1: Ну вот вы согласны с тем, что возможно... Я не согласен. С...
2: Я не согласен с с подходом. Что вы не понимаете? Я не согласен согласен с подходом. Потому что это такое же утверждение, как э, говорить о том, что Украина это Россия. Вот это такое же утверждение.
1: Я не понимаю, я не понимаю, нет, что вы от меня
2: хотите, я не понимаю. Ну
1: же вы обижаете на Я на, не на обижаюсь, я
2: говорю, этот аргумент, да. на него нет ответа. Ты я могу сказать, вы фашист, все, какие аргументы, я с фашистами Ты, не, не разговариваю.
1: Тезиспранацию украинскую, политическую, что да и русскоязычное население входит, Это не русскоязычное. Мы все, не кто зна... испытал вот это вот... Да, а Крым, а Крым, который не испытал. А Мы ничего не знаем. Не знаем, знаем. Он... о а я Он... про что? А здесь Он поселил во мне Да,
2: мы не знаем. И вопрос с судебскими ненцами с выселением он все время поднимается снова, но все-таки вот правила Евросоюза, правила переселения, да, правила, многие правила, они эти конфликты, если не уничтожили, которые они остались ментально, они постепенно их сглаживают. Вот для этого нужно будет стереть ластиком границы, как это делают сейчас Евросоюз очень медленно, очень медленно. Иначе бы это был бы замороженный конфликт. Но мы это все испытали. То, что вы сказали,
1: что нельзя замороженный конфликт говорить, Нет. потому что он всегда замороженный.
2: Да, конечно. Именно. Объясни... Это, так надо и это сказать. Так это и надо сказать.
1: Что это в разной степени будет.
2: Замороженный конфликт. А, да.
0: Мы говорили в прошлом развороте про визит африканских президентов сначала в Украину, да, затем в Россию. Да. А, как успехи у этого процесса?
2: А, в июле будет саммит африканский в Санкт-Петербурге они вернутся сюда после того, как они, соответственно, съездили. Будут вырабатывать другую историю, что такое успехи. Это очень длинный процесс, успехи. Только что про это говорили. Эти президенты почти все вышли из гражданских войн. В Африке все время шли гражданские войны. Они все очень возрастные, они застали время деколонизации. И они все вот теперь, они там обсуждают, значит, некоторые президенты сейчас в Париже, тоже обсуждают это с, с Макроном, это длинный процесс, ничего быстрого не будет. Вот так ничего не будет. И вот в июле они вернутся, как я понимаю, сюда, и будет следующий тур.
1: Угу. То есть вы считаете, что это реально такие политические фигуры, которые могут... За ними,
2: а, за ними бегают, за ними бегает Европа, за ними бегает США, за ними бегает
1: Китай. Так Можно они говорят, мы считать? за вами бегаем, обратите нет. внимание на нас, вы все перенаправили на нет, Украину, просто, а не Макрона.
2: я просто говорю о том, что если за ними бегают все мировые игроки, значит, за ними бегают все мировые игроки. Я все правильно сказал. Я все правильно сказал. реакции
0: Зеленского
1: не было. Понятно, что кто-то за ними бегает. Он же их за принял. Ним, за Он ним бегают. Принял. Ну, хорошо. Наверное, последняя на сегодня тема, такая просто вот тоже расколовшая с моральной точки зрения твиттер, это Руслан Усачев на СТС. Вот вы считаете, такой компромисс Человека, в общем-то, антивоенного, да. он неизбежен вот, в новой нашей О-о-о. России. Как мы должны к таким вещам относиться, и Можно как бы сказать, все больше Я
2: простую историю. Сегодня купил билеты, на следующей неделе в Москве концерт Юлия Кима. Угу. В Москве я пойду. Это компромисс Юлия Кима? Я никто не заподозрил а Юлия Кима. А кто это спрашивает?
1: Это вопрос... Ладно, надо было просто Google. тихо загуглить. А, этого, этого не было. Этого не подождите, было. Это вопрос, подождите, а что, что, что с этим не так? То есть вопрос к тому, как Козырь говорит, можно ли во время войны ходить да, на да, концерты? Да, да. Ну, вот вот, а Козриву можно учить. Получил,
2: сегодня получил предложение съездить в Лондон и посмотреть, там выставка по Ван Гогу. Мне прислали. Такое, юбилеет, такая выставка. На
1: выставки. Да, на
2: выставки и... идут, концерты идут. Да, вопрос в том, что на это происходит. Это история а, пропаганды насилие войны, или нет? Вот вся история. Ага,
1: но вокруг у тебя блог про войну, там нацисты в Украине сделали биолабораторию, и там детей можете, можете сказать,
2: У меня слева сосед про войну, а справа сосед на лестничной клетке против. Что мне съезжать? А как какой-то Я так разум? живу. Я так живу. Нет, ну,
1: это у, тебя, это, у тебя не безвыходный выбор, ты нет, богатый человек. В общем, тебе нет, нет, работу нет. предложили. Мог бы с, отказаться. Я с ними
2: разговариваю. Посмотрим, что это будет. Надо все время смотреть на контент. Вот у нас сегодня в 19 будет Александр Минкин.
1: Минкин. вас же, же захейтят за это.
2: — За это? — Не привыкать. — За это. А за Путина и Собянина нет, за Минкина захейтят. Вот тут тут и сел стоит. Значит, Александр за рулем своей машины, без всякого сопровождения, без всякого приглашения Министерства обороны. Но потому что я читаю о том, что происходит на тех территориях в Мариуполе, исключительно в репортажах французских корреспондентов, которые в сопровождении Министерства обороны, те, я имею в виду московских бюро, естественно, ездят и пишут репортажи. Я хочу знать, что там происходит на самом деле. Он сел за руль своей машины и проехал не только Мариуполь, но поехал вплоть до Дебальцева. Mm-hmm. Весь, да, сам. И я хочу, и сегодня он с Сережей Бунтманом будет в 19, чтобы, во всяком случае, я хочу услышать своими глазами, что ты там увидел, что тебя там удивило, что тебе там не понравилось, что тебе там понравилось, а расскажи.
1: Что, что тебе там понравилось? Вы знаете, вот в москвич ЧМаги была статья этой режиссерки, да, такой прогрессивной, да. которая Ольга, которая не написала, знаю. что там хипстерная вот, и слушай, я, Минкина,
2: я Минкина знаю, да? человеку 77 лет, ему терять нечего. У него и имя, и он писатель, он и журналист новой газеты, он и ä, просто Минкин. Поэтому я этого человека знаю. И в чем-то я ему доверяю больше, чем знакомому мне режиссерке, как ты говоришь. И я еще раз задам ему вопрос, задаю ему вопрос через эфир. Я хочу знать, что ты видишь, как ты понимаешь, да, и э, что тебя удивило, и что у тебя вызвало отвращение, а что наоборот тебе понравилось. Да, я, спр- я бы спросил, я не знаю, что будет спрашивать, Сергей, сегодня в 19. Я не знаю, но что бы я хотел услышать, люди там продолжают жить. Они там живут, вот люди, потому что вчера это была Украина, сейчас это Россия, завтра это может быть опять там Зимбабве, не знаю, я хочу знать, поэтому это то же самое про вот это, я его не знаю, то есть, ну я читаю в этом самом, я его не знаю, важен контент, если он выходит туда не с провоенной пропагандой, значит так, Значит так.
1: Ургант же ушел с Первого канала, потому что не хотел разбавлять своими радостными
2: шоу
1: пропаганду.
2: Спросите Урганта.
0: Анонсы на сегодняшний день в 15 часов персонально ваш Валерий Шерев, которого уже проанонсировал Алексей Венедиктов, в 16.05 Нина Хрущева в студию, будет в, в студии. Особое мнение с Ниной Хрущевой, затем в 17.05 слуха эхо Сергея Бунтмана, затем в 19.05 особое мнение Александра Минкина, в 20.05 программа 20.23 в гостях Михаил Ходорковский. Михаил 21.05. Ходорковский, а
2: вот пусть его кто с ним там, пусть его спросят, ты политик?
0: Да, да, Борисыч. да, конечно. Борисович, ты, ты политик? Да, Максим, спроси, Максим спроси,
2: ты политик? ⁇ птич. Или нет? <свят> Правозащитник. Ну, это, это да, я,
1: правозащитников, я наверное, Да, правозащитников,
2: да, у нас много. И напомню вам как раз, что вышел новый номер, Битва за Британию, Дилетанты. Первый номер комикса мы распродали. Мы распродали. Все, спасибо вам большое. Навалились теперь на пятый, на предзаказ, потому что шестой на подходе спасти... Александра Пушкина. Да вы что? Серьезно, Спасов, мы его спасли. Браво. Понимаешь, его надо, их думаю, надо когда спасать. Когда будет Пушкин? Да, ну вот как, как только, так сразу.
0: Алексей Вензиктов был в нашем утреннем развороте. Лиза Лазарсон, Лиза Никина. Встретимся с вами завтра в 9 часов утра. Пока-пока.